0: Warum benutzt man einen Morsecode in Filmmusik? Diese Frage beantwortet Michael Klubbertanz zu seiner Musik zum Münzertartort und es geht um Sounds, die mit Scheren und Handschuhen erzeugt werden. Herzlich Willkommen zu Soundcast Filmmusik und Sounddesign. Mein Name ist Tim Heinrich. Okay, dann haben wir hier die die Bones. Dann haben wir als nächstes
1: South-Tr. Das ist ein ähm, süditalienisches Instrument, eine Art Tambourin ohne Schellen. Jetzt mhm. mal, mal gucken, ob es gerade... was ich als einzige normale percussion drin hatte, einfach weil mir dieser körperreiche, runde, warme Klang sehr gut gefallen hat. Und vor allem, wenn man das dann gegen den Strich nutzt und quasi in Kontakt runtertransponiert, hat man auf einmal... Das ist fast wie so ein Trailer-Boom.
0: Ja, und jetzt auf, auf dieser Höhe, auch mit dem Rhythmus, den du gerade gespielt hast, klingt schon fast wie ein Herz. Ich meine, diesen Rhythmus hast du jetzt nicht gemacht. Ich glaube, du hast das auch immer ist im Sample
1: tatsächlich, ja.
0: Ja. Du hast das ja auch wirklich sehr punktuell eingesetzt, nur an, an wenigen Stellen. Ich glaube, das kommt jetzt, wenn ich das richtig sehe,
1: viermal. Hm? Mhm. Ja. Genau, einfach nur als wirklich, als Unterstrich, wo man noch ein bisschen mehr äh, Masse und Substanz da im ganz tiefen Bereich brauchte. Super, dann gehen wir mal weiter. Ja, diese ganzen Rhythmen, die hier in der Sektion kommen, die sind amüsanterweise jetzt nicht irgendwie, ich versuche mal, einen Rhythmus zu machen, der zur Szene passt, sondern ein Thema dieses Tatorts ist unter anderem Kryptographie. Es geht da um Geld, was verschlüsselt auf einer Festplatte ist, Kryptowährung etc. Da habe ich mich auch ein bisschen reingefuchst und habe daraus Klänge gewonnen, aber das sind dann andere. Aber in dem Kontext dachte ich mir, jetzt mach doch mal verschlüsselte Rhythmen, mach doch mal Morsecode und habe sowas wie Tatort Münster oder Thiel, Börne, Mafia, ich weiß nicht was alles, Worte, Umgesetzt tatsächlich, warte mal, wenn ich das hier größer ziehe, sieht man vielleicht noch, was es war. Manchmal habe ich es dazu geschrieben. Genau. Da sieht man die Worte noch, aus denen ich das äh, gewonnen hatte. Da sehe ich Morse Mafia zum Beispiel oder Morse Tatort Münster, Morse Birne, Morse Thiel. Und äh, das sind tatsächlich dann äh, einzelne Lobs, die in Midi so laufen und... Dann wird das Wort wiederholt.
0: Aber das ist ja eine coole Idee. Da müsste doch jeder, der sich mit Morse-Code auskennt, sofort sagen:
1: Ah, ja, klar, Mafia. Gut, wenn es dann natürlich alles übereinandergelegt kommt, dann wird es ein bisschen schwer zu entwirren, aber äh, theoretisch, also so. Ja, gut, das die, ist ja Morse-Code äh, für
0: Fortgeschrittene. Aha. <lacht> okay, das äh, war das erste Instrument. Dann haben wir als nächstes die Scheren. Das ist interessant, weil ich jetzt erstmal gar nicht gedacht hätte, dass es Scheren sind. Ich hätte jetzt bei einer Schere eher dieses Metallische gedacht. Mhm. Allerdings kann es natürlich damit zu tun haben, dass ich jetzt von einer handelsüblichen Schere... Ausgehe und die wahrscheinlich da ganz andere Scheren haben in der Pathologie.
1: Ja, die meisten haben auch gar nicht so lange Klingen, weil es gar nicht darum geht, irgendwie jetzt sauber wie bei einem Blatt Papier oder sowas zu machen. Es gibt auch sehr viele sogenannte Gefäßscheren, die haben an der unteren kurzen Schneide so einen kleinen Knopf, der dafür ist, dass man sie in eine Ader oder irgendwas ähnlich Geformtes einführen kann, ohne die zu zerstören und eben genau zu schneiden. Weil eins der Hauptaugenmerke ist ja wohl, dass man ähm, analysiert, ohne zu viel kaputt zu machen. Mhm. Aber man muss natürlich aufmachen. Und äh, da versuchen die irgendwie, das auch von den Instrumenten her relativ schonend hinzukriegen, so dass sie überhaupt was zum äh, zum Analysieren übrig haben. Mhm. Mhm. Deswegen klingen die, denke ich, auch anders. Also es ist ein etwas stumpfer, dumpfer Klang irgendwo. Mhm. Hat teilweise auch ein bisschen Kraft gekostet, da Klänge rauszukriegen. Ah, jetzt kommen wir zum dritten Sound, die... Pinzetten. Das war, glaube ich, gegeneinander geschlagen. Ah, Der Hall ist, ist tatsächlich der Sektionszahl der große. Genau. Ich wollte
0: gerade fragen, das ist jetzt also nicht ein Hall, der noch irgendwie draufgelegt wurde, sondern das ist
1: wirklich in den Samples mit drin. Nee, nicht in den Samples, das ist ein externer Hall. Ich mache das alles immer als Send. Ja. Äh, wo sitzt er denn?
0: Ach, du meinst, das ist, ist die Impulsantwort, die du genommen hast. Das ist
1: die Impulsantwort, ah, genau. Okay.
0: Mhm. In welches Plugin hast du die reingeladen? In Reverence, Altiverb?
1: Das läuft hier in VSL in der äh, Suite. Es gibt ja diese Plugin-Suite mit den Brot und Butter- Plugins wie Reverb und und äh, Delay und sonst was. Sie haben ein algorithmisches. Ich habe aber natürlich das äh, für Impulsantworten genommen und das lädt auch fremde Samples und ist ganz gut von den Einstellungen her, weil es hat einen Equalizer selbst mit drin. Man kann das ein bisschen sauber machen, wenn wenn die Impulsantwort in irgendwelchen Bereichen ein bisschen zu resonant ist oder sowas und äh, kann dann gucken. Mhm. Also das äh, mache ich recht gerne inzwischen mit den VSL-Plugins. Mhm. Klemme Zange? Klemme Zange. Relativ ähnlich wie die Scheren, nur dunkler und tiefer. Ja. Doppelmesser, da hat man mir gesagt, das ist vor allem zum Anfertigen von Dünnschnitten. Das sind also zwei Klingen, die sich über eine Stellschraube in einem bestimmten Abstand zueinander ähm, verstellen lassen. Und da ging eigentlich nur schütteln. Mhm. Eine Geschichte bin ich relativ spät gekommen, aber es ist so symptomatisch für Medizinberufe natürlich Gummihandschuhe. Ja, klar.
0: Die hast du dann so einstappen lassen. Wenn man sich den Gummihandschuh überzieht und am Schluss aber dieses richtige Flapp dann.
1: Ja, das ist so eine Mischung aus, wie viele verschiedene Finger ziehe ich da dran. Also ich habe den, den Handschuh quasi an der Öffnung in die eine Hand genommen und mit der anderen den Daumen gezogen und dann den Daumen und den Zeigefinger, bis ich alle Fünfe hatte. Mhm. Und das gibt auch eine ganz schöne Klangvariationsbreite noch. Mhm. Messbecher.
0: Da hören wir auch echt toll dass das Filter langsam aufgeht, ne? dass das am Anfang ein bisschen dumpfer ist und mit steigender Anschlagsgeschwindigkeit dann immer mehr an hohen Frequenzen gewinnt.
1: Genau, das haben die von alleine witzigerweise gar nicht so sehr hergegeben. Dann hat man zwar stärker draufgeschlagen, aber es hat eher in einem überlauten, übersteuernden Sound resultiert, als dass man da irgendwie etwas musikalisch Verwertbares daraus kriegen konnte. Mhm. Das sollten ja schlussendlich Instrumente werden und jetzt nicht einfach nur irgendwelche Klänge. Ja. wenn ich mich recht erinnere, ein Holzhammer auf einem Metallmeißel. Mhm. Dann der Sitziertisch. Das Geräusch fand ich klasse. Ja, es hat von selbst so einen inhärenten Rhythmus. Passt nicht in jedem Tempo irgendwie. Aber mir ist einfach was runtergefallen. Ich habe es drin gelassen. Es ja. hatte was in Sie. Und dann einer meiner Lieblinge, den ich gern verwende, das ist diese zuschlagende Kühlfachtür. Wie stark hast du die noch bearbeitet? Eigentlich nicht sauber gemacht und dann ein bisschen verteilt auf den, auf den Tasten, so dass ich es ein bisschen höher, ein bisschen tiefer spielen konnte. Warte mal, ist das hier auch in der Octave drunter drin? So dass ich ein bisschen Variationsmöglichkeiten habe.
0: Ah, okay, du hast die in der Tonhöhe gepitcht, indem du einfach. Genau. Von, ja, die klagen für mich nämlich schon so ein bisschen komprimiert, äh, leicht, ja, leicht transponiert, leicht angezerrt. Aber klar, wenn er das nach unten pitcht, dann, dann klingt es ja auch ein, ein bisschen anders. Dafür klingt ja auch sehr fett. Also einige Sounds klingen wenn man sie so nach unten pitcht, klingen überhaupt nicht fett. Mhm. Die hat aber richtig schön viel Punch.
1: Was ich äh, mit großer Freude gemacht habe, ich habe eine Mandoline gepitcht. Kann ich vielleicht mal in dem Zusammenhang zeigen. So wie man das kennt, läuft in den Shimmer Reverb rein. Hast du vorhin ganz richtig erkannt, aber es ist natürlich auch wunderbar. Bassgitarrenregister, Register, aber ein ganz anderer Transient, viel klarer, viel knackiger fast wie eine Klavierseite, aber es ist trotzdem ja. gezogen, es ist kein Klavier. Ja. Das, das habe ich sehr gern eingesetzt. Mhm. Dann lass wir nochmal die ganze Percussion-Section einmal
0: ein paar Takte alleine laufen, bitte. Und danach hören wir nochmal die paar Takte komplett tutti. Super, genau. Und dann einmal alle zusammen. war diese eine kleine Pause, die sehr weit am Anfang gewesen
1: ist, ist das die Bodenschwelle gewesen? Exakt. Das ist ein bisschen... Äh, du, du kennst sicherlich bei bei Morricone aus uh, Once Upon a Time in the West, dieses... Und da gibt es einmal einen Fünfertakt zwischendrin, der einen total überrascht. So was Ähnliches hatte ich hier vor, diese Lücke. Ja. Diese plötzliche Pause. Es
0: gibt... Toll, dass du das erwähnt. Ich ähm, erwähne das nämlich auch sehr, sehr gerne bei meinen Filmmusikseminaren. Da gibt es eine Stelle, ziemlich am Ende, wo der Bösewicht, also der am Anfang ein Gangster oder, oder Gauner oder Bösewicht gewesen ist, der genau dieses äh, äh, Thema hatte. Ganz am Schluss, der wandelt sich ja und nachher ist er dann doch einer der Guten. Und der spricht dann mit einer Frau und sagt dann zu ihr, naja, und wenn einer von den ganzen Männern hier dir einen Klaps auf den Po gibt, dann, naja, nimmst du mir nicht übel. Und da gibt es eine, eine ganz, ganz kurze Pause von der Musik, die lustigerweise vielen Leuten gar nicht auffällt. Aber wenn man dann mhm. sagt, ähm, hört nochmal hin, achte jetzt mal auf die Pause, dann fällt's auf. Und deswegen fand ich das jetzt hier so interessant, weil du in der Musik nicht nochmal ein extra Slapstick gemacht hast, sondern du hier, ich mache nochmal irgendwie ein Kabumm sowas rein, sondern du hast das Umgekehrte gemacht. Du hast Platz gelassen,
1: damit das das Bild dann da einfach wirkt. ne? Mhm. Und ich dachte mir sowieso, also es gibt einen kleinen Wuppens in den Soundeffekten, einfach wenn die Achse vom Auto da drüber fährt. Und um das nochmal quasi rauszustellen, meine erste Variante war auch drüber gehen. Und dann habe ich gemerkt, es wirkt überhaupt nicht. Also lieber Platz machen, reduzieren, weglassen und äh, ja jeder Abteilung sozusagen ihr Recht zugestehen. Das war der
0: vierte von sechs Teilen. Im fünften Teil geht es um Vian Ensemble Pro. Wir hören einen zweiten Cue an. Michael verrät er, warum er an einem Nachtrefrierend gewesen ist. Und es geht um Bier. Wenn du selber immer auf der Suche nach neuen Sounds bist, dann wird die kommende Sound Library Ethnolip für dich sicher interessant sein. Das sind Loops in viel verschiedenen Tempi mit Instrumenten wie Handpen, Conga, Bootmonochord, ein Heizungskessel, Flöten und noch vieles, vieles mehr. Wenn du dich in den Newsletter einträgst, dann wirst du nicht nur informiert, wenn wir ein neues Instrument aufgenommen und editiert haben. Viel besser ist, dass du dann auch ein Freebie bekommst, also ein Wave-File mit einem Loop. Und wenn du jetzt Angst hast, dass du andere ältere Freebies vielleicht schon verpasst hast, dann gibt es noch eine gute Nachricht. Du erhältst immer noch einen Link zu einem ZIP-File zu allen vorherigen Wave-Files. Den Link zu diesem Resetter findest du in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal. Ciao!